0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是来自江苏南通的猪猪华子。大家好，我是来自上海的石头美吉。<笑>为什么我们今天就是开头这么奇怪呢？是因为我们要推荐一部电影，就是《东京贵族女子》，也是最近的新片。其实这部电影就是也不算特别大众啊、哎，不是什么爆款，但是我觉得很适合我跟石头姐来聊，来推荐这部电影。为什么呢？因为我是美金，你是华子吗？<笑>不是，当然不是了。你不觉得这部电影它的落脚点特别好？男人不可靠，闺蜜搞钱才最重要。我
1: 觉得它落脚点不在男人
0: 哎，我觉得它落脚点是在女人没错。在我们聊这期电影之前，因为今天是我们十二月录制的第一期节目，也快到年末了嘛，所以就是一向大方的疗养院，<笑><笑>就是还是要给
1: 大家送出一个福利。应该是我们之前从来没有送过的福利吧？我们之前有送过书，对，对那对咖啡杯、咖啡。那我们这期要送什么
0: ？那我们这个大福利究竟是什么呢？就是由 Feel 赞助的一款 CC Pro 主动降噪耳机。我们其实有拿到两款耳机，一款是纯白色，一款是深空灰。虽然我们也是送福利，但是这款耳机真的我们也是好好的精挑细选过。其实很多就是播客爱好者，我们的很多听友真的对耳机还是很有需求的。比如说每天上班通
1: 勤的时间，你好像差不多有一个小时，对吧？<笑><笑><笑>你为什么要抽动？<笑>对，是的，我每天确实通勤时间很长，基本都是坐地铁嘛。其实像我坐地铁的时候，我觉得我最。有让我有安全感的，就是一定要带手机跟耳机这两个东西。我不知道你有没有体验过，就是如果你一天出门没有耳机的话，你这一天真的，因为你相当于你所有的时间都一定要跟外界有交流。现在耳机其实相当于是我只要戴了耳机，我这个空间就是我自己的，这个时间就是我自己。它相对而言是一个比较完整的，无论我是听歌还是刷视频，我都会觉得那个时间我是很放松、很享受的。那你？我觉得地铁里面就是听音乐或听播客的时候会特别吵嘛，因为那个嘈杂的声音真的是非常大。而且就是这个让我对耳机的要求特别高，是因为你知道我们这种看电影的人，有的时候我的歌单里面大多数时候都是一些电影的 O S T， 所以有很多音乐，尤其是欧美的电影，它的音乐其实是比较恢宏的，它在前期的那个声音其实是比较低的，然后到后面就变得很高昂，所以这种情况下，我在地铁里边好多时候前面的音乐都会听不见，这种时候我就特别需要一些降噪功能比较强的耳机，让我把完整的音乐，就是让我现在这个情绪里面能够沉浸。进进去，这跟我们很多听友之前有交
0: 流过，他们也说是一样，就是你知道很多播客我们会用那个配乐电乐垫在底下，但如果你在那种地铁那种嘈杂的环境下，如果你的耳机的降噪功能不够好的话，你往往也是只能听见我们的声音，但其实你听不到我们为你精心挑选的那个配乐的那个 OST 的声音，其实是蛮可惜的。而且
1: 你知道我们其实是不听书的嘛，那种有声书，但是我有些朋友他们其实是听那种相声或者是有声书。因为那种节目，它相对而言是对你的就是降噪的要求会更高，因为你只有完整的听到这个播讲人讲什么东西，你才能够完整的获得这个信息。那像小猪猪这种也不坐地铁的人，那你日常如果是自己开车或者打车的时候，那你要怎么办呢？开车就别说了，肯定是依靠我又要读广告，这不是广告，是宝马自
0: 带的那个车载音箱的效果，真的还不错，真的很希望下次能得到宝马的赞助。但是我经常其实打车的时候，我不知道你有没有遇到这种情况，我经常会有那种司机会跟我搭讪和聊天。啊？为什么司机要跟你搭讪啊？其实就可能像那个《东京贵族女子》里面的那个华子小姐坐在出租车里要去一个高级酒店的时候，其实你明明就是可能自己也是盛装打扮的，然后你可能心里也在想一些事情的时候，那个司机往往就是要跟你聊天：“小姐姐，你去哪儿呀、啊？哎，这么高级的餐厅，你是不是经常去啊？”等等这类话题的时候，如果这时候我有戴那个降噪耳机的话，我基本上就可以听不见这个司机聒噪的
1: 搭讪声。我觉得这时候就是。是装
0: 冷漠也是一种技巧啊
1: ！如果你要说装冷漠，其实我反而觉得，我现在只要出门走在马路上，我通常都会戴耳机，是因为你戴耳机，你才会觉得有安全感。我可以沉浸在自己的情绪里面，尤其你走在马路上的时候，其实周围无论是人人的这个交流声音，还是车的声音，你都能很好的屏蔽掉，然后你就会觉得自己特别的帅。嗯，就是我很酷，我我只有我自己，我现在我自己的情绪里面，我觉得这个还是挺开心的一件事情。还有我不知道，就是因为我自己现在也用这种无线耳机，就我自己有一个比较大的烦人的地方，就是我很讨厌这耳机总充电。我自己其实对耳机的期待就是，它首先降噪功能要好，再有就是它要轻便，而且它的待机时间我觉得要足够的长。因为你知道无线耳机容易给你带来麻烦的地方，就是你传统带线的那个耳机，你只要插上它就可以听，但是无无线的耳机，它虽然说你整个活动起来更便利，但是你不知道它什么时间没电，所以我我对它的期待一定是说它能够充一次电就很久都能听。所以我们这次就是
0: 送给大家福利的这款耳机 Feel、mm-hmm. CC Pro 呢，它其实有个很大的优点就是它续航能力特别强，它整个盒子充一次电是可以听歌三十个小时，我觉得这已经算蛮厉害的吧。很酷哎！它还有一款优点，我觉得是很多女生喜欢，就是它比较轻。然后体积相对比较小，所以它就可以适合放
1: 在我的小包包里面。而且你知道它那个深空灰的那个颜色，我真的很喜欢，因为大多数的这种无线耳机都是白色的，嗯，我走在人群中我一点都不特别，嗯、<笑>所以我想要更特别一点。我觉得酷酷的女生或者是男生，其实用灰色我觉得蛮好的。如何大家能得到这款大大的福利呢？因为我们一共有两款耳
0: 机，一款是白色，一款是深空灰呢。那大家可以在我们各个播客平台底下去留。言。正好，因为我们今天去聊《东京贵族女子》这部电影，那大家可以去分享2021年你看过的最打动你的女性题材的电影，以及说出你的理由。所以我们会从所有的评论当中抽出一个理由写的最充分的听众，然后送出这款耳机。另外一款耳机呢，需要你先加入到我们的听友群，我们会在我们的群里面通过抽奖产生
1: 。对，我觉得两种方式都可以吧。大家觉得哪一种便利的话，你就参与哪一种。比如说你今天看了很好的电影，你很想。想要跟我们分享，那你就直接留言就好了。那如果你本身对疗养院的粉丝群很感兴趣，那你也可以加入我们的群。那除了可以抽这款耳机之外，也可以跟我们有更多电影的交流。最后，也要感谢这个金主爸爸 Feel 品牌送给
0: 我们听友的福利。
1: 你那个时候第一次推荐我看这个电影的时候，我还内心有一丝丝抵触，就是我印象中，我感觉这种类型的电影似乎就是那种被在东京这种大都市下女性命运，但是我想象中它其实并不是真实的女性命运，反而是那种特别浮华的、浮夸的的那种故事，但是我看起来反而不是，就还挺打动人心的。
0: 所以说这部电影你
1: 是有被就是真的打动到吗？我觉得我是有数度被打动到的。懂我的，我其实不是一个非常容易被电。电影中的那些情感打动的人，但这部片子，说实话，我最后非理性的，我可以把它打到很高的分数，就我真的很喜欢。我觉得女性看这部电影的感受应该会非常好。对
0: 啊，因为那天我刚看完这部电影，我其实在群里就分享了这部电影的资源，然后就是有写一点点我的感想，然后他们好多听友群在在那边说，手动艾特石头姐。但可能(笑)你当(笑)时在 忙， 你都没有没有看到这段对话。对我确实
1: 没看 到， 但我看完确实发现很适合我们讲。第一个就是。美纪和华子的故事，其实我们这个坐标要明确一点，就是你是哪里的什么身份，因为如果你换到上海来，你可能也是美纪，对吧？但是定位到南通之后，就变成了华子，然后是女闺蜜一起搞钱的这么故事，很适合我们现在聊，而且一直在创业啊什么的。那这部电影呢
0: ，是由居首由贵子指导，门胁麦和水原希子主演，改编自山内麻里子的同名小说。那这个电影到底讲了什么呢？是描述了两。两位同样生活在东京，但是阶层境遇却截然不同的两个女子，走向了一样的人生归途。其中门邪脉饰演的华子，她是出生于东京最核心的地段，可以说是那个富三代大小姐。那她二十七岁的时候，她其实就开始被家人不断逼,逼着去相亲。最后呢，遇上了一个看似门当户对的贵公子信一郎。那另外一个女人是水原希子饰演的美纪，她就是一个从小从县城来，就是靠自己实力考上东京大学打拼，但是因为交不起学费，辍学之后成为一个陪酒女郎，然后时不时。成为贵公子的陪衬和慰藉这样一个女子的身份，但是很巧的是，这两个女人遇到的贵公子是同一个男人，那会发生什么样？就是可以想象激烈的画面吗？那我就先不剧透好了。激烈<笑>。对啊，你你就想刚刚那个描述的情
1: 节，两女争一男、欸，哎，基本上场面都不会太好看的。对，其实乍一听，我觉得这是一个三角恋的故事嘛。但是其实我们看完电影会发现，这个电影里面说白了，没有什么真正的爱情，对吧？它里面所有无论男男女女的这些事情，它的落脚点其实都不在呃男女之间的爱情，而在于说女性在这个东京这个城市如何你寻找和定位自己。我觉得这个是这部电。影。电影还蛮打动人心的部分，而且这个电影，说实话，它在电影日本电影的语系里面，它是比较少见的去描写这个女性关系的电影，因为它完全着力点在这里。然后你知道这个电影它的翻译其实叫《东京贵族女子》，然后然后我今天其实做了一些就是功课，这本小说其实它的原名是叫说那个姑娘是个贵族。就它其实是一个口头语一样的，包括我们看完这部电影，其实你就会发现，这个里面所谓华子，他也并不是一个真正所谓的贵族，因为贵族在日本当代的这个社会体系里面已经不存在了。然后像那个新一郎，他其实可能更接近我们想象中日本。如果有的话的那种贵族，他在日本里面其实叫华族。然后这个东西其实，在1947年之后，日本就已经废除了。所以在日本当代是没有真正的所谓贵族。那这个电影它最后叫《东京贵族女子》，那它指的其实肯定是我们聊到的这个华子，因为她的身份其实是介于中产以上的这么一个女性，就是其实是一个在贵族的这种体系里面成长起来的这么一个教养非常良好的女性。但其实这个贵族，我觉得又是打一个引号。我
0: 那天看完这个电影就在想，因为它叫《东京贵族女子》，如果把这个故事我们说搬到上海贵族女子，或者是。北京贵族女子这个说法成立吗？其实不成立的，真的跟我国的国情有关。其实我们国家，包括真的就是九十年代所谓的市场经济发展以来，所以才有了一批九十年代以后致富的人。也就是说，我们周边哪怕是感觉条件比较好的人，也没有贵族，因为所谓的贵族是要三代。就是我祖父辈已经是积累了一批这样的财富，所以当我们再看到就是东京，肯定大家也抱着一些猎奇的心理。毕竟他们就是确实，你像华子跟那个新一郎，也都是从祖父辈开始就积累了一些财富和经济地位的。然后就抱着那个，就像我们有的时候喜欢看什么戴安娜王妃的那种轶事一样，就是小老百姓看那个贵族人生活的心态，就还挺有那种窥探欲的吧，原来就是啊，他们是这样。像消磨他们的下午茶时间，他们会去高级酒店吃下午茶，然后可能像华子去那个很脏的那个聚酒屋的厕所，一看那个厕所，他恨不得就是要逃离开那个饭店一样。所以就是，其实所谓的贵族生活跟我们这些普通百姓的生活，我觉得本身是有很大的鸿沟的。那这个听说这个原著小说也是试图去挖掘这一部分我们。不为人所知，并且不那么公开的一个贵族人的生活状态吧
1: 。我我倒是认同你说，这个电影如果说放在，比如说他今天要改编《贝斯在上海》嗯，然后其实他叫贵族这两个字，我们普通的观众其实是很难有代入感的，因为我们的。整个文化体系里面没有这种东西，或者说这东西其实早就已经几百年前就已经消失了。但是我觉得其实是因为我们这个语言体系下其实没有这个阶层文化，但不代表我们没有这个阶层。就是在现实生活中里面，其实我觉得是存在一部分人，比如说他可能其实是中产以上，或者说真正的富豪阶层这种生活。我觉得上海本本身就是有这这一群人存在的，只是说我们虽然同时生活在这一个空间之下，但彼此之间似乎是不可能有任何关联性的。我觉得这就是大城市空间的这个。这个奇妙性，然后像日本呢，我觉得是因为他们有一套这个阶层约定俗成的文化。然后像我们看这个电影里面，其实也会有，包括拜见这个幸一郎的父母啊、呃，包括他爷爷的时候，他的那套礼仪，那个还挺给我挺大冲击力的。然后包括他们整个婚姻以及他们对于这种婚后生活的这种约定俗成，就是我这种贵族家族成长的女儿，其实你最终的命运是要走上这条路，你要成为你老公的贤内助之类的。然后我觉得我们这个语言体系下是。没有这种文化，或者是可能是我不太清楚这个阶层的文化。我觉得其实相对而言，它可能没有一套更加被大家所认知的东西，或者说这个阶层没这个文化。但其实，比如说。你有没有过在你自己的朋友圈，或者是你认识的人里面，他就是有人可能他都是有一群非常有钱的闺蜜，然后每天就是去那种豪华的酒店去喝下午茶，然后他们谈论的话题其实都是一些非常 fancy 的东西，什么你要去夏威夷玩啊，什么你为什么我的母亲劝我学法语啊，或者类似于这样的。我不知道你有没有接触过这样这种类型的人？我觉得有，
0: 而且因为我以前的工作其实就是能接触到很多富豪阶层的人。有一个跟中日比较大的差异，就是你们发现日本他这些所谓的贵族，其实他们的生活是更加封闭的，也就是说普通人是很难接触到这些贵族人的。但是在上海，因为上海本身它是一个很。包容度很大的城市，那我就举，就是在高级餐厅和网红餐厅里，其实你就可以见到那些富豪、嗯。因为就算是高级餐厅，其实还是有不少普通人为了就是一些庆祝一些节日啊，我们还是会去打卡这些很很贵的餐厅。那你在贵的餐厅里面，就经常能看到一些明星艺人或者就是那些富豪阶层。所以我，我我觉得上海的这种呃阶层之间，你说不一定有形成文化、嗯，但是我觉得它的流通性还是比较透明的。就是说，我我我也会经常见到这些所谓的明星艺人和富豪阶层。他并不是说像日本那样封闭，很可能我根本不知道去哪里能找到那些人。他们可能去的一些像日本，他有很多像他那个新郎爷爷住的那种地方，还有一些非常非常隐秘的私人会所和茶馆，是我们普通人进不去的。但上海这些高级餐厅，是你只要预约你就能能去的地方
1: 。我觉得其实他在这部电影里面也有，就是这些豪华的酒店的下午茶。其实普通女孩也可能会去打卡，我觉得倒不一定说是两边，就是说是否是这个阶层的差别。但是其实我觉得，在我们看这个日本的《东京贵族女子》这部电影里面，其实它传递出来了一个信息，就是其实女性在其中是没有办法跨越阶层文化的。无论是美纪还是华子，其实他们都在试图去跨越一个阶级，但华子并没有。华子其实是算是在一种比较懵懂的状态下，就可能要去成为一个所谓外交官或者是一个政客的夫人，她没有做好那个准。其实本质上还是你对于另外一个阶层文化接受无能嘛？我觉得以你在上海，比如说你之前接触的一些富豪的这些阶层，你觉得在上海这个语言体系下，它其实可能实现某些女子的这种阶级跨越吗？我觉得很
0: 难。虽然说我之前的工作，我也会见到一些不同的客户，他们其实每次饭局可能会带不一样的女伴，你知道吗？就是你说，哎，这个张大哥这次又带了那个 A 网红，下次又是 B 网红那种，那你会见到。但是你会发现，他们这些网红的更替速度也是很快的。也就是说，这些女性更多的会沦为像美纪一样的命运，她们只是这些富豪的陪衬和慰藉，而并非是他生活中或者是他未来的这种婚姻家庭生活的一个选择。因为一旦涉及到婚姻，一旦涉及到家庭的重组，那这些富豪阶层，据我所知，他们还是会寻找跟自己相对来说是门当户对的人。当然，不乏。拿说有那个网红就是翻身，就是嫁入豪门，但是这样例子还是极少数极少
1: 数的。其实我也认同，因为其实现在中国已经逐步到了那个阶级固化的阶段了。就是在这个阶段，其实你说你想去获得一个所谓一夜暴富或者是阶级跨越的这种奇迹故事，其实，在现在这个语境下已经是非常难了。为什么说我们生活在上海，我们其实日常接触到的呢都是普通人。当我出入一些高级场所的时候，我是可能会碰到一两个有钱人，但这个只是我们某。一。一个非常短暂的节点的交集，其实最终，比如说去高级酒店喝下午茶这件事情好了。他对于富豪或者是那些有钱人家的女孩，他可能就是一种日常生活。他不来这里消遣，他都不知道他去哪里消遣。但对我们来说，可能就是你确实是有一个很重大的节日，或者是有一个什么样的活动，你才会专门跑到这个地方去，把你最好的衣服拿出来，然后你最贵的包、你的首饰，然后就是精心准备好到那个地方，可能又要拍照打卡、发朋友圈。就这个你。可以看待大家对待这些事物本身的态度，就已经意味着说你们本身的生活方式是截然不同的。但是为什么我会觉得这个电影就是我看完还是非常打动我的？是因为确实东京跟上海，我觉得是有很多相似之处的。你在这种，比如说我我也是一个外地人来上海，虽然我觉得这个有些事情我觉得是后知后觉的，就比如说我当时来上海的时候，我可能未必是抱着说什么来这里打拼，什么留在这里要出人头地，其实你未必是有这些明确的想。平凡，你可能就是像我，就是来这读书，然后读书完了就可能大城市工作机会多嘛，而且你在上海已经生活了一段时间，你有一些朋友了，那你也比较喜欢这座城市，让你自然而然留下来了。但是其实我就我自己的感受，我觉得这几年也开始就可能年纪有一点上来了，我突然意识到一种所谓阶级的东西。就我们俩有个共同的朋友，这我觉得这样 Q 也不是特别合理啊。就是我们俩有共同的朋友，然后那个姑娘呢，她就是上海本地人。就是其实我们日常的朋友里面其实是有一些上海人的，就是怎么说呢？但是其实我说白了，我的社交圈里面大多数人肯定是外地人。就是我觉得你很难说，因为这就是一个公开的环境。但是其实上海人的圈子跟外地人的圈子是分开的。然后像我大多数的朋友其实是外地人，但是我们有一个共同的朋友。然后那个姑娘呢，就是她也是一个上海人，然后家庭条件也还不错。我日一直看他朋友圈，他都是那种，就是我我今天看这个电影的时候，一直能想到他，就是对，就是一直去那种高级酒店打卡然后呃，日常就是你也不说他，他不是在炫富，他只是他的穿着打扮，然后出入的场所以及他的朋友，就看上去跟我日常的生活是完全不太一样的。对，就是虽然我们跟他吃饭什么的，或者见面什么的，你还是觉得是一个非常正常、非常。可以去交流的姑娘，但是在我透过一层社交网络再去看她的生活的时候，会觉得那个跟我日常的生活是截然不同的。对我，反正我今天在看这个电影的时候会想到她，因为我我周围其他的就上海朋友，我也想了想，我好像没有差别这么明显，就是关于你是本地人还是外地人的差别。因为我其实跟石头姐一样，我周围的真的好朋友基本
0: 上也都是外地在上海打拼的，就是跟我们一样的人。但是，因为我之前的一些工作，其实有很多就是都是本地人、嗯，然后我会觉得他们的生活态度其实跟我们是挺不一样。他们真的相对来说是比较悠闲的，嗯、是比较会享受生活的。然后他们对待工作啊，或者他对待这个人生规划，也是相对比较佛系的，因为他们会觉得，那这个工作不做，我就再换下一份，然后也不会说有特别大的影响。他也没有想要特别急切地说，我一定要找。怎么样的工作？因为他们就会把工作和生活相对分得比较开，因为对他来说，他也是回家吃爸妈做的饭，然后不用租房子的生活。就是我觉得本地人的确跟外地人真的有蛮大的差别的，就包括像第二代，就是如果我未来有孩子的话，其实我的孩子应该是属于上海移民二代，对吧？就是属于新上海人了。那我就明显发现，我们小区里面你会发现，就是大部分百分之九十还是上海本地人，所以呢，他们其实这。这些小孩就很难跟这些新上海人的小孩玩在一起，因为带他们的爷爷奶奶没办法共享一种方言。这个就是一个很奇妙。你说你们都生活在一个小区了，但是你们却没有办法跟那些老
1: 人或跟那些本地孩子去交朋友。所以我才看这部电影的时候，我觉得有很多地方是我能联想到我日常生活里面，比如说这个电影。其实上来一开场的时候，就是美纪坐出租车去帝国饭店，因为帝国饭店其实是东京最大的酒店之一，然后那个其实就是日本的算是上流阶级吧，或者是各种名流政客会经常活跃的那个地方。然后上来的时候，其实就是那个出租车司机在跟他说：“说春节了嘛，外地人都走了，然后这个时候东京是最好的时候，很空旷。其实上海也是一样的，对。虽然我没有在上海过过年啊，我去年在上海过过年，然后，但我我记得就是之前就有很多上海的朋友。朋友会去聊，就是他们特别喜欢春节期间的上海。不再有任何褒贬的意思啊，只是因为那段时间上海变得不再拥挤，就是你感觉好像这座城市突然回归到了自己的那种可掌控的那个范围内。那个舒适程度，我今天看这个电影的时候，一下子就想到了那个场景
0: 。对我也经常就是听本地的，尤其是司机，你知道吗？就打车的时候，他就说：“哎呀，你看最近真好，什么正月初五，那街上都没几个人。但是你们发现，越是到这个的时候，大家就是返乡了之后，你会发现生活变得特别不便利，因为快递也不送了，外卖也不送了，很多就是你下去楼下能吃一碗馄饨、吃碗拉面的地方也都关门了。所以你很难去评价说这种。”突然变寂静的大城市
1: 是一件好事，我觉得这也意味着另外一种不变吧。我觉得这个里面不带有任何褒贬的意思吧，因为就是大家立场不同。比如说我虽然是个外地人，但是你作为本地人来说，他这个地方就是他自己从小长大的家，对吧？就是所以。大家看到这个事情立场不太一样，然后包括其实我自己身边接触到的一些上海本地人，他们的婚恋观可能跟我这种外地人的婚恋观就会有一些差别。我应该是不止一个上海朋友，就是其实真的是在毕业之后就一直在相亲，然后是在比较早的年纪步入婚姻，然后当然也有一些可能没有办法步入婚姻。我甚至有遇到一些上海的姑娘已经离婚了的，年纪比我还小。所以我当时看这个电影的时候，有很多时候还是很打动我的，就是当你是一个大城市的本地人，他甚至不需要你是一个。中产及以上的这种阶级，其实你要面临的就是，首先你要应对的是你的生活，就是你在本地有很多资产的时候，你这些资产如何通过婚姻实现最大化，这种东西它确实是很写实的。但我们前面其实因为这个电影，我觉得给我们很多，我觉得关于这个电影以外的一些思考。然后我们现在可以回到这部电影本身，我们来聊一下这个电影的一些优缺点吧。就我自己说实话，就从感性上来说，我真的还挺喜欢这部电影的。第一个，我觉得这个电影其实它一共分成五个篇章。然后在第一个篇章，其实它主要的重点是在讲华子。那我们在这个篇章里面，其实看到通过华子的视角，他是有出入东京不同的场所，来带出他日常的生活所接触的这些场景跟人物。那这个我,我觉得。在电影里面，其实空间真的是一种非常巧妙的东西。首先，它的大的落脚点是一个东京。那东京这座城市里边到底有什么？就是通过这个女人她所出入和交谈的一些空间所带出来的。给大家几个补充信息：第一个就我们提到的这个帝国饭店。然后第二个的话就是这个女生就华子她所居住的地方叫松涛，其实这个是东京涩谷区里面也非常有名的一个富人区，就是在日本地价排名上是算是非常靠前的。也有人戏称说，这个地方其实是日本的比佛利山庄。应该算是比较传统名流聚集的一个地方，尤其是政客加富豪。然后第二个就是里面有一幕是华子和他的那个未婚夫新一郎两个人在那个新一郎的别墅里面，然后再看他小时候的照片，然后就提到了一个地方叫青井泽。这个地方其实是日本一个非常有名的避暑圣地，然后也是日本最有名的豪华别墅区跟上流社会的聚集地。我觉得他这个电影里面非常有意思的地方就是他透过一些就是。这些人谈论的地点，比如说这里面交谈到了夏威夷，然后谈到了加拿大，然后谈到了法国，他们在日常日常交流的地点就已经透出来。这些人，比如说我去过香港，我在那个地方喝过什么茶，这就是他们日常谈论的话题。他甚至不是一种刻意的炫耀和谈资。呃，再回到华子他自己整个的一个行为轨迹。这个电影里面，他先去了帝国酒店去聚餐嘛，然后又跟他的朋友到那个豪华某个豪华的酒店去喝下午茶，然后又跟又去了一个有点类似于传统日式的那种茶馆去相亲，然后又跟着他姐姐去见了另外一个男人，就在一个非常西式的酒吧里面，然后又到他回到自己家里面，然后再去了美甲店，然后又去了那个非常肮脏的那个小酒馆，然后你前面提到他看到那个马桶，那个很典型是一个男女共用的马桶、嗯，就在他这种贵族阶级的女子其实应该从来没有见过一个马。桶。马桶是可以男女共用的，然后再接下来就在家里刺绣啊什么的，你看得到他整个的轨迹。其实这个就不是一个我们这种普通人会生活的轨迹。你像我，我作为一个普通人，可能就是在家、坐地铁、上班、下班、吃饭、健身房，可能就是这些非常日常化的地方。但是他的日常化的生活就是豪华酒店，嗯、豪华酒店非常低调奢华的那种日本的茶馆，然后。而且我们能看得到，就是这个电影里面，它其实是有非常多细节关于这个女生她的日常生活。我觉得不愧是一个女导演拍的，她里边拍了非常多华子背的包，我不知道你有没有注意到？对，然后她其实背的除了香奈儿就是爱马仕，就是很典型的，就是她这个阶级的女孩喜欢的那些能代表身份的包。听我们节目会有一些男性的听众，他们可能不太知道这两个包的地位，基本上就是那傅小姐。跟富太太才会用这两个品牌的包，因为他们哪怕是在奢侈品里面也是非常昂贵、最顶级的那个阶层，而且你能看得到华子其实他背这些的。的时候，其实他真的不是炫耀。就他跟新一郎去相亲的那一天，他其实穿的非常朴素，就是穿还甚甚至还有线头，对吧？穿了一个红裙子，然后一个针织衫，但他手里面就提了一个爱马仕，就那个就是他日常用的包。然后，但是其实切换到另外一个跟他对照的那个美纪，其实这个电视里面我我也仔细看了一下，他并没有给美纪的包特别多的特写镜头，但是其实能看得到他的包大多数是一些偏商务的、很实用大气的那种包。我真的有仔细注意
0: 到，就是华子到底他穿什么衣服，就是你你会发现，他华子穿的衣服很多时候其实是剪裁。比较考究、比较贴身的一些连衣裙，对吧？或者就是那样的套装，这些就是看上去好像也没有特别花哨，颜色也都很正常。往往是这种衣服，包括它的那个大衣里面，呃，透露出来的一些那种小毛领，就可以看出这个衣服肯定是价值不菲的。所以就是还是能通过这些很外在的穿着打扮去判断一个女人的她的生活水平，或者是她的那个出生背景。我觉得现在就是。好像你走在，比如说你坐地铁，或者是你走在大街上压马路，我们基本上只要是女人，都会对迎面走来的女人有一个非常直观的一个感受，只能说是感受，因为你你也判断不好，你甚至不能分辨她那个包是真的还是假的，但是你是能通过她的一个穿着打扮有一个大概的概念，说啊，她是比较华丽，的，她是比较朴素的
1: ，这个你还是能区分的出来。我还挺认同这一点的，嗯、就是。就我我最近，我觉得可能也是跟年纪有关系。其实我觉得可能年纪特别小的女生未必会注意到别人背的包，但是其实现在我就会注意去别人背的包，因为就如果一个女生她穿的非常非常拉垮，但是她背了一个香奈儿，其实你是会怀疑她那个包是否是真假。而且就是大多数，说实话，一些女生我们要看她的整体，就我们女生确实是这样的，因为。有的时候我在马路上看到一个女生，你从头到脚大概扫一眼，你哪怕不知道她穿的是什么品牌，你就知道这个女生很贵。<笑>真的是很认真的，你知道这个女生很贵，因为她，我觉得她这她的这些其实是透露在细节里面的，比如说她的发质，嗯，对吧？然后，而且她可能大多数这种类型的女生，她穿的衣服面料是比较垂坠感比较好的，质感比较好的，她的头发可能也没有很毛躁，然后她的皮肤是很白皙的，因为南方的姑娘确实相对而言皮肤是比较白皙的，然后她也不会浓妆艳抹，但是她身上所有透露出来的东西都很贵，所以就是。哪怕他背个包，你背个很贵的包，哪哪怕他拎个爱马仕，你也不会觉得他是在刻意炫耀，你会觉得那个就是他身体的一部分。然后包括、啊、就比如说，这个可能有点扯远了，就是我有个同事，我们就很戏谑的称他为静安区贵妇。就是其实说实话，哪怕我们在日常生活里面没有见到那么多所谓贵妇，但是你对他们的穿着打扮和偏好确实是有一定判断的。他可能就是喜欢某些牌子、某些品牌的包包的某些款式、某些颜色、某些彩。材质，这个我觉得都是会有一些共性的。再回到这个电影里面的优点，因为这个电影其实还蛮妙的。我因为我没有看过小说，这个不是有原著吗？我不知道他小说里面是否有分这个章节，但是其实电影里面是分成了五个章节。第一个章节就是我们前面提到的华子，然后第二个章节其实就是美纪，然后第三个章节其实是他们相遇，然后第四个章节其实就是，哎呀，结婚，然后第五个章节是彷徨。然后除这五个篇章，其实除了第二。个。个是比较完整的，在在讲美纪的故事之外，其实整体的故事都是在以华子为主要的这个贯穿线。那我们除了说第一个篇章，我们聊到了，就是他其实是通过华子的这个轨迹来看说，说这个阶层的女子她们是怎样生活的。那到第二个篇章，其实他又介绍了相对而言吧，比较完整的介绍了美纪这个阶层的女生来了东京之后，她整体的命运。但是我觉得这个部分跟第一个篇章其实叙事差别点在于说，他是通过现实的故事加闪回完成的，然后我们也能看到。在这个篇章里面，就是导演吧有刻意的去对比这两个女性她们的一些细节，包括生活上的差异，比如说她们两个是如何过年的。华子的那个我们介绍过了，其实美纪第一次回家是在2017年的元旦，也就是隔时隔一年之后吧，就是比起美纪的那个时间，其实时隔一年之后她回家，然后她们家是怎么过年的呢？像那个华子他们是一个大家族，在帝国饭店的那个包间里面，然后大家讨论说，哎，这个干雕我还没有吃过这种吃法，然后就非常体面，都穿着和服，非常正式的样子，但是像。那个美纪他们家，其实哪怕是应该是过元旦，即使是新年嘛，然后其实就是家里面人坐在那儿。一个小桌子，然后他儿子甚甚至就是他弟弟嘛，甚至可以不吃饭就直接走掉了。包括我看他拿出来一个饭盒，就我不太确定，但我觉得那个饭盒里面的东西其实应该是剩菜，对，剩菜，然后又继续端上来吃，其实就没有那么的有仪式感。然后包括我们前面提到他们两个人背的包包，还有他们两个人读的大学，这个里边其实那个华子他读的大学是叫宝冢义大，就是这个我还去查了一下，他其实日本的贵族女子们，他有外号叫这个新娘学校，就是。贵族女子们在这里去学一些没用的东西，但是就比如说什么琴棋书画啊，对吧？什么这些有的没的，能让你嫁嫁得更好。然后另外那个美纪，她读的是其实是叫庆应艺术大学，这个其实虽然我不是特别了解这个大学，但它应该是一个很好的学校，因为新一郎这种直升上来的内部生，其实读的也是这所大学，就能看得出来，他们两个在读大学的时候，其实就已经是对你对未来，其实是一个是为了就业，一个是为了结婚，差别就还挺明显的。还有一个。我不知道你有没有注意到，就是是在皮肤裸露程度，因为华子出现的时候，他其实就穿了一件高领的黑色毛衫，他从头到尾其实都包的严严实实的，就是给人一种非常庄重、不可亵玩的感觉。但是到了美纪的时候，他一出场到家，其实就是他在换裤子，然后后面还在泡澡。其实他皮肤的裸露程度其实是远远高于华子的。然后再到我们提到说他们。因为都有过去那种高级酒店里面喝下午茶的情景，那每次美季去的时候，其实他都是非常局促的，无论是在过去闪回他读书的时候，跟他的。同学吧，一块儿去喝的时候，还是说他到后来去跟那个华子见面的时候，他去喝那个下午茶。其实他表现出来的相对而言都是更加局促和紧张的。但是对于华子来说，这个、其实就是他日常生活的一部分。然后还有一场戏，其实就是华子结婚跟美纪弟弟结婚两场婚礼，还是有一个明显的对照。因为像华子那边结婚，他就是一个说实话，就是为了完成男方整个家庭，就是我将来要从政了，我必须要有一段就是相对而言比较体面的婚姻，然后。哦，所以才有这样一个仪式，整个仪式看上去就非常的没有人情味儿。大家一块儿拍了个照，然后老公转头就走去跟别人聊天。但是到美纪弟弟那边，还有一些非常搞笑的，什么脱裤子啊，还有戏谑啊的那种，就是普通人跟这种不是单纯的婚姻背后的这种对照性，我觉得还是挺明显的。关于这两个女性的
0: 对比，你会觉得这次的选角特别好吗？因为我觉得水原希子。其实她明明是一个就在现实生活中是很华子的这样的一个人物，但是她在这里面却饰演这样一个就是出身平民阶层的女孩。但是我就觉得选角选的特别好，因为其实她的脸是可以既很高级，因为她也经常就是走那个模特啊，都是那种什么像那样高级品牌。但是你不觉得她的脸某种程度上也可以很乡土吗？她是带着一丝质朴在的。所以当她因为她回到家的时候，其实就。脱掉了他以往就是，比如说像西装呀，比较职场干练精明的样子，他就回归一个真的就是穿着感觉是。式样也不时髦的那样的睡衣睡裤，她就回归到一个很很普通女孩的角色。我觉得选角是选的很好的。然后门仙麦，其实她的长相完全不是属于说美艳或惊艳的女明星女孩，但是她她有一丝不苟言笑当中的纯
1: 真，其实是很符合贵族女子的气质的。我还蛮喜欢这次的选角的。其实我倒是觉得门仙麦。演的挺好 的， 因为他的电影改编应该是跟他小说里面的描述有一定差别的。因为在小说里 面， 就是华子这个角 色， 他其实是挺好看 的， 就是正常是男性都很看到他都很愿意跟他交 往， 但是可能相处相处又觉得这女人有点无聊的那种形象。但是其实门胁麦并不是那种非常好 看， 就传统意义上好看的那种女明星。但是其实我反而觉 得， 就是水原希子这个角色没有那么成立。是因为可能是因为我去看了一些，就是补充信息，就关于这个小说里面对于这些女性角色塑造。其实水原希子饰演的这个美纪，她在年纪上应该是要比华子长几岁的，因为华子当时的年纪应该是二十六七岁，但是美纪其实她在跟他们交流二零一七年的时候，她就提到说她是十年前跟那个星一郎重逢，那个时间点其实她应该已经大学毕业了，因为她最后其实异业了嘛，但是那个星一郎应该是大学毕业了。的，所以也就是说，那个时间最起码是从二十二岁，我们就算他二十二岁大学毕业，到他十年之后，虽然他没有大学毕业，啊，他最起码应该是三十加的年纪，他肯定是要比华子年纪大。他自己也透露，了，他这十年其实就是在做陪酒女郎。嗯按理来说，他其实这十年在陪酒女郎的这个生涯里边，小说里面啊，他其实是有一个跨越的，就是从我最开始到这个酒店就是陪酒的时候非常的生涩，到我后面其实事业发展的很好，然后其实是有这样一个成长的。再加上其实你就哪怕他事业不是非常好，你能想象一个女人在。这个行业里边待了十年之后，他身上的风尘气，或者是他为人处事的那个圆滑度，应该是非常高的。但是这个里面水原希子，我觉得还给人呈现出一种非常干净的这种气质。他甚至视觉上看上去比华子年纪还要小，我觉得这个或多或少有那么一点点不成立。因为在小说里面，应该是他其实有聊到女性的情谊跟女性之间的道义这个东西嘛，对吧？其实。它更多的影响是来自于说美纪对华子这个形象的影响，嗯嗯，但是在这个电影里面呢，尽管也有这方面的影响，但是它就变得没有那么的有一点真空，我觉得我会觉得在美纪这个人物身上，这一点我倒是不赞同，因为你提到就是小说肯定
0: 跟电影会有一点点差异嘛。嗯、那我想如果啊，如果美纪这个角色就像你说的，像小说中一样，带有更多的风尘气或者说是,是圆滑度，我觉得他。跟华子两个人同框，他们俩演对手戏的时候，你会没有那么有信服力。你想一个很风尘、很妖艳，跟一个很贵族的小姐，作为观众，就是你很容易会讨厌美纪这个角色。就是我觉得也是为了观众的好感度吧。就是他们俩必须，当然我承认，就是美纪她确实是陪酒女郎，但是她也可以是陪酒女郎当中看上去还是比较清纯的那样，真的相对观众的好感度会强一些。然后也让两个女性角色身上我们能够。不偏不倚的产生一
1: 种共情，你不要把它带入成她就是一个不正当行业那种，就是或者说职业特征特别明显的这么一个女性，你不能这么带入，就是因为其实她后边也有讲到，她是她客人给她介绍，她其实后面也到了很正经的大公司去工作，就证明她其实除了就是她所从事的这个所谓陪酒行业之外，她自己个人能力应该还是挺强的。我虽然没有看过小说，但是从我查的资料来看，就是。美纪这个形象，他是一个非常时髦的人，就是他可能比一个。本地的东京人还像东京人，所以我觉得当时他之所以会选水原希子，也是因为他的形象身上是带有非常时髦的这个气质的。但是到这个电影里面，我觉得不光是说他整个人呈现出来的气质非常的干净之外，也是在于说你看到他为人处事上，就跟刚毕业的大学生没有任何差别。这个显然不可能是你在这种行业里面摸爬滚打十年之后，我们甚至别说特殊行业了，你在同一家公司干个十年，你都不可能呈现出这么懵懂的东西。这种懵懂的东西，我觉得只能在华子这个人人物。身上出现，是因为她其实你看得出来，她是非常单纯的。她对于她所生活圈层之外其他的人和事，她其实几乎是一无所知的。这个确实是一个贵族女子，或者说这个阶层的女子，她所呈现出来的状态选角。我们先不讨论。我觉得这个电影里面关于女性命运，我觉得还是非常写实的。哪怕就是我没生活在东京，我在上海，其实我也有同样的感受。就是女性，你到了我这个年纪。你要么结婚，要么搞钱，你几乎没有其他的选择。说实话，你比如说像我好了。我现在还有可能回到老家吗？其实是非常难的。所以我在看这个电视里面，每季他回家之后的那些不适感，比如说他会觉得不适应，我觉得我回家也会有。真的就是这种情绪，它是很真实的。就我并不是说我今天在上海待过，我有一种优越感或什么的，而是说你在潜移默化中，你很多的生活方式跟你的价值判断发生了变化。而且你说我回老家能干什么呢？我老家是能搞互联网啊，还是能搞电影啊，对吧？就是你搞的这些东西，它只能在大城市。里边才能成立。然后，但是你说另外一方面，像华子那种情况，她作为一个本地的上流社会的姑娘，其实你说她的朋友，她的朋友义子，其实可能看上去给她提供了另外一条路，因为那个义子其实是拉小提琴嘛，然后在国外受了很好的教育，然后又有自己的事业。那是因为这个姑娘其实她已经很早就意识到，她不要走着那个必须结婚，或者说我结婚我也必须要能够全身而退的那个判断，她已经有了这个比较早的自主意识。但是华子不是，华子就是。是一个在这种语系里面成长起来的人，对于当时他来说，就是他除了结婚，其实他是没有任何选择的。就是你的亲戚朋友、你的社交圈都是这样过来的，你不知道除了这个之外还有什么其他的选择。但是对到美姬其实也是一样的，他除了搞钱、搞事业，他还能搞什么呢？我觉得这个也是很就比较真实的大城市里面的女性的命运，就是你没有那么多的选择，就尤其是过了三十岁，你要么结婚，要么搞钱。没有其他的选择了。然后这个也让我想到，就是之前我好像很早之前看过红网说一句话，我还挺认同的。他当时就提到说，就是中国的女性，你不要觉得你今天有很多的选择，或者说你有退路，因为对于女性来说，我们可能比男性肯定是要多一个退路的，就是家庭。就我无论我多大，最终我可能都可以通过嫁人来活下去，对吧？但是我当时看到红网那句话很打动我，他就说你们不要觉得说你们有这样的退路，是因为你们获得今天这样的权利和走到今天的这样的位。位置是有很多人付出了，对，是付出了很多东西的。所以我觉得，我甚至有的时候很辛苦的时候，我都觉得这句话作为我的支撑。就是我也不是要成为什么女性中的楷模或者什么的，但是你不能再做。我今天说我要拼事业的时候，我还想着我有退路，或者说我可以有更好的。什么回回归家庭，通过伺候一个男人，然后或者是生一个孩子来获得一种我知道我已经不可能做那样的选择了。所以当我看这个电影的时候，我觉得关于两个女性命运挺写实的。就从我自己看我周围的女性，我觉得也是这样的。我觉得我们周围的女性好像都是在搞钱吧？<笑><笑>没有没有没有，也有也有想结婚
0: 的嘛。对，我觉得这两件事情不矛盾，因为你也没有其他的选择呀。对啊,对啊，就是
1: 可以又结婚又搞钱嘛。我觉得这个可能就是中日之间的差别。我觉得中国女性说句心里话，就是她的选择性肯定是要比日韩的女性要好一些的。因为这个电视里面其实它没有透露出一些更详细的日本当地的这个社会情况。就我所知，其实日本大多数的企业，或者说你毕业了之后在求职的时候，你基本上是在一家公司要干到死的。你能找到一家公司能做就不错了，是不太可能发生。我们在上海这种地方，你能够通过频繁的挑。或者是我想换个行业，或者哪怕我今天不做了，这些选择性，其实在日本这个语境下，它是更少的。我之前上日语课，有听我的日语老师说，他之前因为就在
0: 日本留学了很多年，他说前两年就是。日本才开始流行跳槽、嗯，你知道吗？就是之前他们都没有这种跳槽的说法，他们基本上唯一的就业途径就是你应届毕业生的时候，嗯、所以他们那时候很多人其实应届毕业生是会 gap 很久的，嗯、因为他不一定能一毕业找到工作，所以他很可能毕业之后的两三年他都在求职，嗯、因为一旦求职，很可能你就需要在这个公司就是定终身的那样，所以他们就不愿意那么轻易的定终身，也、嗯、也不是那么好轻。易。找工作，加上他们那种派遣工和合同工的差异，其实是非常大的。所以他说，甚至有一些女性就是刚开始只能做派遣工嘛，他们甚至是要付出很多，就不仅是工作上的努力，甚至是要通过上位才能争取到做合同工的机会。所以日本的。职场对女性是非常非常残酷的，就是比我们现在中国，尤其是在一线城市、一二线城市要残酷的多的多。很可能就是你现在付出十倍的努力，每天加班到十二点，你很可能就永远都无法转正，是这样的一个。所以他们对他们来说，就是往往就听到一个同事说他结婚了，所以他离职了，所以大家是真心的祝福他，大家就会觉得这是对于女人来说一个更好的归
1: 宿，而不是你每天在这做社畜。社畜也是从日本来的。的一个词汇，对，所以我才觉得这个电影里面去讲述这种女性生存困境，说白了、嗯，我觉得它才更加真实的原因。你知道，就比如说做家庭主妇好了，在日本家庭主妇想说，像我们中国、啊，比如说我可能今天结婚生了孩子，过了过个几,几年，孩子大了，我想说我还是要出来找份工作，哪怕我可能并没有跟我同时一样，就是他们可能一直在公司打拼，可能赚很多钱的朋友，女性朋友那么好，但是其实。我还是能找得到工作的，嗯，可能我的工作工资会更低，或者是公司没有那么好，但总归你是能够找得到工作的。但是在日本，这个情况几乎不可能发生。对对，就像我们前面提到的，你已经就是你作为已经有过一定职场经验又离开的人，比如说女人，可能男人都很难找工作的情况下，你女人怎么可能再找得到工作？所以，相对人你是没有退路的，就是你要么走进家庭，那你要么就要一直工作，这两者之间几乎是不能兼容的。但是职场上其实对女性又没有那么友好，所以我才觉得这这个电影里。里面他去做这种女性的命运对立的时候，他会更加的成立，就是也会觉得说，虽然我们的没有到那个程度，但是有很多东西其实我们是能够看得到。的，尤其我最近最新的感触，其实是哪怕是在上海啊，就是你,你当你在一家公司其实工作越往上走的时候，当然不是我自己，是我看到的，就是我觉得女性越往上走，你会发现女性的比例越稀薄，你会发现，在上面的永远是男性。女人其实是一，你是融不进那个圈子的。就是他们其实是有一套更加默认的这个圈层加性别文化，女性是不可能通过这种打进这个圈子里面来跟他们获得一些亲近感。再有，你可以想象，在同一个位置的人。女性要远比男性优秀很多，她才可能获得跟这个男性差不多相同的东西。与此同时，他们可能收到的这个待遇，以及他们整个前途的宽广度，又是非常不一样的。所以，在这个电影里面，我觉得也能看得到，就是整个社会对于女性的苛责。就是我们常说，女人真正的不幸，其实不是来自于男性，而是来自于其他女性。然后，我觉得在这个电影里面，其实她表现的非常明显，就是这种压力，其实就是来自于你的婆婆嘛。她的妈妈尽管也会跟她说：“你就熬嘛，把你婆婆熬死嘛，对吧？”或者说你老。老公要是出轨了，你就睁一只眼闭一只眼嘛，对吧？他妈妈跟他说这些话，当然是好的，出发点肯定是好的，但其实他也没有意识到是这个东西可能不对，因为他作为一个女性，他其实并没有什么其他更好的这个选择给到他女儿。那另外一方面，关于这种批判性的东西，我觉得是从美纪和西子的两个朋友身上，就是义子和那个美纪的朋友平田。我觉得从这两个女性身上，她们其实才有真正所谓价值观的这个表达。因为这两个女性其实并没有过什么对于自我命运，或者是对于所谓男性，或者对于婚姻，或者什么之类的批判，他们其实完全都没有。但这些东西反而通过他们两个朋友作为价值观表达。像那个义子，她其实就说嘛，是她自己就发现了她母亲的隐忍，就。就是这一辈子过得非常不开心，就对他爸所有的这种吃喝玩乐、什么劈腿什么的都睁一只眼闭一只眼，就这一辈子也就这么隐忍的过去了。是他意识到这个事情不对，所以他才会有一个反思。那这些所有的东西，我觉得，即使通过这两个女性来表达出来，也是他们两个人帮助这两个女主人公完成了一个所谓命运的这个转变和个人的这个价值观的扭转。我觉得，所以这四个女性吧，我觉得才能让大家最后看到，说整个故事里边关于女性的情谊和。道德的部分会更加的难能可贵，因为这个电视像我们最开始说到，它其实说白了是个三角恋的故事。一个所谓的未婚妻看到自己的即将结婚的未婚夫，还跟一个女人有过多年的这个交流，就是保持着这种关系。你以为你想见的是一些女人撕逼的那种什么大房做二奶的故事，什么很不体面的？但是这个电影里面其实把所有的这种女性的关系处理都非常的得体，然后非常的活泼有趣，对我觉得还是挺难得的。这也是这部电影就是我最喜欢的地方，也是它最大优点，就是石头姐
0: 说的这种女性之间的道义和温情吧。当然，这部电影当中除了石头姐有提到说来自周边女性的一些。所谓的非议，你记得就是哪怕是华子跟义子还有他们一帮闺蜜聚会的时候，你看当义子不在的时候，他们其他人还是会纷纷议论他，他为什么不留在国外？肯定是也是混不下去了。他为什么到现在还不结婚？所以你能看到，就是就连你周边的朋友对你的抉择和你人生的道路的选择都有那么多非议，更何况来自于广大就是所谓的社会压力呢？所以我就觉得，其实女性。在这个年纪遭受的很多压力。也是女性带来，但是这部电影就是最好的地方，就是因为它有它有另外两位闺蜜的存在，就是另外两个更加人间清醒的存在，才能让我们就是感受到所谓女性对女性的扶持。其实那场戏就是美纪跟她的朋友平田，他们俩坐在一个像咖啡店一样的地方，然后开始平田就开始讲述说，我最近有一个很好的项目。他没有故意说鼓动说那个美纪你把工作辞了来,来跟我一起创业，他其实只是在。讲述说我最近在干什么，有个很好的项目，但是没想到就是还没有等他开口，嗯、然后<笑>。每次就立马说“我愿意”，他是这么说的吗？是是啊，他说“我愿意”，然后，然后他们俩就瞬间那个，就是开始心照不,不宣。然后他开始规划说：“我们以后退休，我们还要给就是对方脱毛之类的。嗯”其实我觉得这种台词也只有我觉得是女作家和女导演想的出来，比较隐秘的说。包括我，我经常在抖音上看到，就是有两个老太太的那个退休生活，然后我就转发给石头姐，嗯、就讲她们退休之后怎么跳广场舞，嗯、然后怎么就是逗周边的老头的。那种视频其实一样，我就立马转给石头姐。这就是我们的退休生活。那你这么一说起来，是不是那场戏特别打动你啊？对，真的是就我觉得这种心照不宣，你不一定要把很多事情讲那么那么白那么透。就我我给你算笔账，我现在做一个什么小项目，又不是为你借钱，对吧？他就是那种那种感觉，然后立马两个人就同意，然后就准备就是搭起火来。这个东西其
1: 实是很微妙又很动人的地方。我你这么一说，你是不是非常清晰的映衬到我们吃饭？的某天某个具体的场景，就是你在那跟我说我们这个未来的规划的时候，然后我突然给你说了我未来的计划的时候，你一瞬间被打动了，对，就觉得说就是这个点，就是这个点
0: ，对，真的就是，所以说这部电影我就强烈推荐石头姐，因为当时其实我们在做选题的时候，我其实有列好几部很多其他的电影，然后这部说实话流量也不算最大，但我就觉得特别适合我们去分享给听众听，因为我觉得这是一部好电影啊，虽然它肯定有很多瑕疵，我们。我们一会儿也会讲到他的缺点，但是就是瑕不掩瑜，这是一部令人深思的，可以给大家就是一起在什么大城市奋斗的女
1: 性，甚至是男性去看我们面临的困境是什么样子。所以，我问你一个问题啊，你觉得这个片子里面哪个角色最打动你呢？不会是平田吧？其实我觉得应该是义子，因为我觉得他是这几个人当中就是。女性意识最觉
0: 醒，或者是最早觉醒的一个人，她非常非常就是人间清醒。包括就是其实第一次促成美纪跟华子见面，也是她这个闺蜜义子。她已经开头就说，这可能不是一场多么愉快的会面，但是她表现出来的那种宽容和大度，包括对女性之间。立马，他其实一开始的态度就没有说我今天就是帮我闺蜜来做小三
1: 的态度，其实完全没有。那你猜哪个角色最打动我？不会是美纪吧？不是，是花子。你是不是完全没想到？因为我在看这个形象的时候，其实说实话，我现在看上去应该算是一个比较人间清醒的人，对不对？但是我在看这个角色的时候，我突然有一瞬间意识到，其实对于绝大多数的女生来说，就哪怕我们。不是某一个阶层，或者是说是中国还是日本，我觉得女生在成长过程中，尤其你是个小女孩的时候，其实你是很容易憧憬爱情的。其实我回想我自己大概十几岁到二十岁出头的时候，其实我也对我人生没有清晰的规划，但是我也觉得我未来一定会遇到一个人。然后结婚生小孩，我只是没有憧憬这个东西，但是我觉得它就在我未来的某个地方等着我。是我跨过了那个时间段之后，我才觉得这些事情对我来说不重要。它并不是我人生必经的选择，但是可能对于绝大多数的女孩来说，我们天生就是有这些非常罗曼蒂克的想象，我们就是会期望有一场安定的甜蜜的爱情。所以你看，这里面的华子，他哪怕是他知道他的家庭或者说他的宿命，他甚至没有思考过自己所谓的宿命这个东西，但是他就是很一板一眼的就走。在季映的这个人生轨迹里面，他要去相亲。当他认识到那个姓一郎的时候，他因为前面有很多奇葩男男人的铺垫了，这个男人很显然是前面里面所有人里面最好的一个。但是你能看得到他那个里面他是带有真心的，只是这个男人没有真心而已。他其实是带有真心的。包括我后来第二遍去看的时候，你能看得到他们第一次 dating 的时候是在一个很高级的酒店里面，但是那个男人去点了一杯啤酒，那其实是一个非常廉价的。饮料嘛，你其实有很多很好的选择。你点个什么鸡尾酒啊，点个红酒啊，可能气氛更好。但是当他去点一杯啤酒的时候，你会觉得他其实是很游刃有余的，就是他会让你舒服，他并没有刻意的把这个场面端得非常高，所以他才会给那个女人一种很舒服的这种感受，就好像很亲切。然后包括这个女人跟他进入婚姻的时候，其实他对这个男人是有很多期待的，就比如说你。我我里面看到，比如说这男人其实对她是有点冷暴力的嘛，是几乎完全漠视她的感受。电影里面可能没有表现那么明显，但是其实我们仍然能看得到，这个女人对她其实是有憧憬的。比如说，你是不是足够关心我，对吧？会不会有些小细节？其实这个男人都没有。这个女人其实，我觉得。他后来做出离婚的选择，也是跟这个他在这个男人身上得不到任何关于婚姻的这个想象和满足是有很大关系的。所以，当我去看这个角色的时候，我会觉得那个其实抛却了阶层之后，她也是一个女孩自我的成长。你从一个懵懂的憧憬爱情的，到其实你发现你需要一些社会上的加持。来作为一个真正的满足的时候，我觉得那个部分我觉得是很真实的。嗯，可能很多女生我觉得是需要这么一个阶段来去成长的。包括它这条线，因为是一个最主要的一个故事线嘛，嗯、所以它也是琢磨相对而言比较细腻的。其实你说到
0: 华子跟信一郎的这一条爱情线，其实里面有几个细节，我也是觉得处理的非常好。第一个就是。当他们俩第一次 dating 之后，华子离开的时候，不是坐着一个出租车嘛？他立马就是内心一句 O S 是说：难道这幸福来的这么容易吗？那么突然吗？其实这是一个非常少女心理的一个状态，但是作为。目前来说非常人间清醒的小猪猪来说，这个就是一个危险的信号。所有女生，如果你现在 dating 一个男生，或者是你遇到什么人，他能够迅速让你产生这种感觉，你一定要打问号才对。你不应该立马就是确认说这就是所谓的幸福。其实你就是应该要打问号了。最后就当他们俩快要离婚的时候，他们夫妻俩坐在房间里的一段对话，他就在问说：“你还记得我们第一次见面的时候，我提到的那部电影，你看了吗？”她丈夫说：“没有。”其实就是一个。这就说明他其实本质上他也是一种渣男。我说的渣男是指他对妻子的这种漠视、冷漠，其实他就是渣男，因为他根本就是。所以说他们俩第一次见面，他展现出的那种温柔、体贴、善解人意和共同话题，其实都是虚假的。这是男人很容易包装出来，但是很多女人识别不出这种包装。所以我看到这一点的时候，我当时也有在我们疗养院群里分享这个观点。我觉得就是女人一定要清醒，你要会。识别男人的这种包装，包括就是他们俩第一次就是去拜访他爷爷的时候，他就是新一郎，就是径直走在前面，他根本就没有顾着说华子，你穿的鞋好不好走那个石板路，对吧？然后就自顾自的去丢石头，自顾自的玩。其实这时候如果就是华子，他真的有再清醒一点的话，他其实就能感受到这个预示着他们将来的婚姻就是这种状态，
1: 他们不会有幸福的，因为这个男人根本就不一定是不爱你，但是他不够爱你。因为我第二遍去看就是他们第一次 dating 那个戏的时候，我才很。认真的发现，就是其实新一郎从头到尾表现的都很冷静。他哪怕送那个女生坐出租车的时候，华子其实很兴奋的在那问说我们还能再见面吗？很显然他对他是很满意的。对，但这个男人就很冷静的跟他说当然会有。然后包括送他的时候，那个镜头其实是从出租车的玻璃往外看的，那个男人的表情其实是非常冷静的。我觉得这场后，以至于到他们后来婚姻。的时候，你会发现，有的时候对于一个男人，比如像他这样的男人，其实他最终的目的是要找一个符合他们家要求的女性来结婚的，这是他的最终目的。但是当他想要达到这样一个目的的时候，我上来不可能跟一个我这个阶层的女人说，啊，我今天就是为了完成这场婚姻，你就是要现在我们婚后谁也不管谁，但是我能承诺你什么什么，就是他不可能像商务谈判一样，因为他毕竟是一场婚姻，所以他要在这层上面包一层什么东西，就是一场非常虚假的浪漫的故事，就是我上来的时候要表现出来的我是。一个非常得体的，然后我对你非常满意，我是很认真的，然后就是这些，包括一些什么看电影、吃饭这种常规的约会的套路，就一定要有。完了，这个流程走完了之后，才能进入正题说，说你要不要跟我结婚，哪怕才半年的时间，然后我们再走入结婚的这个步骤。这些东西就是你不能细想，你细想这些。就是这么回事儿，就是他找这么一个女人结婚，就是他最终的目的。而且这个女人不是说任何人都可以，一定是一个在这种环境下成长起来的、有过良好教育背景的，然后能够知进退的这么一个女性。就是其实挺挺写实的吧，我觉得就是哪怕我们不是说是这个阶层的人，但大多数的人，如果今天他就是为了完成一场婚姻，他要找一个门当户对的男性或者是女性，这个我觉得都包括男性或者是女性要结婚走入一段婚姻关系，前面这些步骤就是你们需要去完成的，哪怕你没有那么投入，但是你还是要表现出来，我要投其所好，你喜欢什么，我要表现出来，送你点礼物什么，这些过程都要有，所以我就觉得。婚姻这个东西，就是如果你憧憬，你就是好好争取；如果你只是把它作为一个过程或者是终点，我就觉得不是那么的必要，可以再等等。然后我们来回到说这个电影里面，因为它毕竟是在讲一个女性命运嘛。它这个电影里面其实也塑造了很多男性形象，尽管它没有非常各异啊。最主要的一个男人肯定是姓一郎嘛。姓一郎，我觉得这个电影里面可能更偏工具人一点吧。他也并没有表现出来特别渣，或者是特别性格。非常狂躁什么任何特质其实都没有，他对两个女人其实都挺渣的。你记得他第一次跟那个美纪，也应该不是第一次了，就是他有一场跟美纪过夜，然后美纪在那里剪脚指甲的时候，然后两个人在那聊。其实那个时候美纪应该对他也是有一定憧憬的，因为他说每次下雨的时候，我每次见你都会下雨嘛。然后他又提到说，但是我一一到下雨天就会觉得很安心。其实这个变相就是说，这个男人给了他一定的安全感。但是当他发出这个话的时候，那个男人就背对着他在睡觉，你也不知道是真睡还是假睡。然后其实两个人对这段关系相对而言是更加约定俗成的，就是这个不是一个非常认真的以结婚为前提的关系，两个人就是在这么一个阶段维持着这样一段互相需要的关系而已。但我不知道你有没有注意到，这个电视里面其实他真的没有塑造什么正面的男性形象。第一个我印象比较深刻的男性是那个他姐姐，就是他那个二姐，因为也是一个比较成功的女人嘛，就。给他介绍对象的时候，带他到那个西餐厅里面，然后介绍他那个朋友的时候，然后那个男人就很下定论的跟他说：“说所有女人喜欢爵士乐，都是因为自己曾经经历过某个男人喜欢这个爵士乐，你们才会喜欢。”然后包括这个时候突然走过去一个穿红裙子的辣妹，然后那个男人就忍不住就这样瞥了一圈，然后再回来跟他说话。包括然后还有一个美纪回老家的时候，然后他不是遇到自己的那个高中同学，那个、高中同学还坐下来跟他说：“我们要不要是约一个什么的？”然后美纪。不是问他说，那你结婚了吗？他说我结婚了，而且还有两个孩子，然后还很沾沾自喜的说了一句，说现在像我这么诚实的男人已经不多了。然后美姬不是跟他说，不是这样的，非常多，就是你能看得到，不论你是上流社会的女人，还是你是一个非常普通的女人，你都会遇到这些普信男。都会遇到那些非常自我感觉良好、喜欢给女人下定论、下结论，然后又很轻视你的男人，就是这些是遍地都是的。就包括这电影里面几个长辈，新一郎
0: 的爷爷，还有就是华子的父亲等等。虽然就是笔墨都很少，镜头也很少，但就是都是那种你能想象的日本大家族。父权制的那种面孔，嗯，他就是他爷爷就说好，我现在同意你们交往，这个就是不管说你们俩相不相爱，你们俩有什么故事，但是现在我同意你们才能继续这样的，所以就是看得出，哎，对啊，你好像说的这电影里没有任何正面，哎，我觉得有一个吧，就是那个华子的姐夫。我觉得华子的姐夫还算不错，对吧？因为他还比较关心，说自己妹妹的婚事要给他介绍对象，然后包括华子自己结了婚之后还想找工作，他第一个想商量的人也是他的姐夫，因为不是说他跟他姐姐相差比较大，所以就是姐夫对他来说大哥哥一样的存在，嗯、唯一一个。正常的男人，但是就是这个姐夫一看也是妻管严，对吧？他的妻子一定是那种很强势，所以姐夫就是经常瑟瑟发抖的这样的一个人
1: 。就是我，我有点困惑，他姐夫难道不是入赘吗？因为他姐夫明显是跟华子他们一家人生活在一起的，应该是一个入赘。然后包括他那个是他大姐嘛，他大姐其实也能提也提到说，你能找一个就是能帮你一把的男人、嗯，其实就非常难了。所以你能看到，如果从这个角度来看，他表现出来的这。种。这种正常，也是因为这种婚姻关系里边女强男弱所带来的。然后我不知道大家有没有注意到，这个电影里面其实整体它的色调是比较灰暗压抑的，比较沉重的。但是这个里边有一个颜色是红色，然后我其实有注意到，相对而言可以这么理解，就是哪个女性身上带有红色或者红色的面积，可以代表这个女性现在她的心情和自由度。像那个华子最开始她出现的时候，其实她只有一点点。比如他最开始第一次去那个小酒馆之前，我注意他穿了一双红色的鞋，然后到他进入婚姻里面，他的他整个过程中是身上没有任何红色的，然后第一次一次。把两个女人叫在一起喝下午茶的时候，当时义子是穿了一件红色的毛衣，然后非常鲜亮的在正中间，也可以表现出来，她是这三个人里边，她相对而言是最自由的一个，最开心的一个。然后到其实华子真正离婚之后，然后她才就是作为义子的经纪人出来的，她才背了一个红色的，就是很鲜艳的大的那个包。你可以看到她当时是很开心。然后包括像那个美纪也是一样的，美纪身上偶尔也会点缀一两点红色，但基本上都是那种暗红色的色块。这个颜色其实也可以。也表现出来一定女性的心情吧和她的境遇。最后，其实，在聊优点结束之前，很想问你，就是你对这个电影里面有没有一些印象非常深刻的戏份？说实话，这个电影它最终打动我是因为它有一些戏份很好。第一次打动我的戏份其实是美纪跟平田两个姑娘在晚上的东京街头说好了。就平田是她其实从地方。又回了东京，然后可能就暂住在美纪那里，然后就在那儿交流的时候，然后他们两个人骑着自行车，一个人载着另外一个人，然后在东京街头肆意去走动的时候，骑车的时候，我觉得那一刻就很很打动我，就是因为他当时也放了一点那种特别煽情的背景音乐，然后你就会觉得那一刻是属于那两个女人非常自由和自我的那个空间，呃，还挺难能可贵的，就是女性的情谊。然后再有第二场戏，其实是那个。华子就是偶然在街头看到了骑自行车的美纪，然后就跟他回了家。然后两个人也像是，因为其实说白了，他们俩是情敌嘛。对。但是他们却在那个美纪的家里面像朋友一样，然后在那儿交流。然后美纪在那跟他说：“其实说华子，你你可能跟我们家乡的那些女人差不多嘛、嗯，对吧？都是就是遵循着父母的那个路线，然后一路在继续生活。”然后那一刻，两个人还吃着像冰棒还是什么果冻一样的那种东西，就特别的真挚。就那一刻的情感，就是他脱离了说我们是情敌，或者说我们是不同阶级。都不是，就是那就是两个女人很真诚的、很坦诚的在面对对方，然后有一些很真诚的交流。我我会觉得这些时刻都是挺动人的，包括我们前面提到的，就是三个女人在酒店对峙的那场戏。那场戏真的还挺美好的，说实话。因为当真的当那个华子来了之后，他拿出那信封的时候，我以为是我也以为就我，但是我当时没有觉得说他应该不会做出来拿钱这个东西，但我实在想象不出来信封里是什么。嗯、但他只是拿出。一张那个门票就说送给你，你要不要去看？那个女人对女人之间是没有敌意的，就这个东西，我觉得在电影里面就非常的难得可贵。尤其是你想想什么《小时代》这种非常艳女明显的女人之间就只能撕逼的这种东西，因为说实话，女人跟女人之间的感情是比较复杂的。嗯、但是这部电影里面其实并没有把那些我觉得非常琐碎的复杂的东西放进去，它放进去的其实反而是一些女人对女人之间这种真挚的关怀和情谊和彼此包。帮助的时 候， 我觉得作为一部电影来 看， 它是真的很难能可贵。那你 呢？ 有一 场， 也不只是一场 吧， 就是几个蒙太 奇， 其
0: 实就是影片结尾的时 候， 当就是华子跟美纪再次相遇之后。第二场戏就是转场，就是信一郎跟华子他们俩在家的最后一场对话，其实也是他们婚姻结束前的最后一场对话。然后立马就是转场，就是变成华子的婆婆给他一巴掌，然后就其实他这个几场蒙太奇，我觉得做的很好，他没有说一个场景就是华子突然说。我们离婚吧、嗯，我们不合适，你对我不好。他没有这些你知道台词的铺垫，他其实就用婆婆的一巴掌就宣告了他们婚姻的结束，立马转场，他就是华子跟他的闺蜜易子两个人在开心的玩一些很幼稚的游戏。所以我觉得这几场转场是特别好，因为就是他的速度首先很快，因为那时候影片的确也快结束了。就是当你再次重逢你的前情敌的时候，其实他的一番话对你的影响改变是很大的，就让他。他决定离婚，让他决定追寻自己想要的生活。我觉得这个会比单纯的一些
1: 。很狗血的台词的铺垫会高明多。其实我倒不觉得是他见了他情敌之后，那个肯定是一个比较明确的转折点，是他觉得这个婚姻不值得再继续了。但其实这个电影其实到第四篇章结婚之后，他其实有表现一系列华子在婚后的生活，比如说她婆婆催她生孩子，但其实她老公天天又不在家，对吧？这种话她又没办法跟她婆婆说。然后再到比如说她遇见了她老公的哥哥的前妻，然后也提到了说她。她生了孩子，但是她没有办法带这个孩子离开。他只能就这样走了，然后还要被别人非议，然后包括夫妻俩的这个婚后生活的冷漠跟没有交流，中间还有一场就是他婚后，他跟他的闺蜜在家里面聚会的时候聊到说，女人到底要不要出去工作？就是他讲到说，男人又期望女人出去工作，是因为这样比较有面子，但是其实女人想兼顾两者呢又比较难，反正就是一系列吧。我觉得是这些东西让他开始逐步的去思考他自己的命运到底什么样。但跟那个美纪的聊天肯定是一个比较明确的转折点。那我们聊了一些优点之后，我们。最后来聊一下这个电影的缺点吧。你觉得这个电影有什么缺点吗？我觉得比较大的缺点应该还是
0: ，当然就是我们节目一开始，石头姐其实有跟我们讲了具体的一些地名、地标、代表的一些标签、一些身份象征、一些地位等等。听说这个作家就是山内麻里子，他本身在日本是一个很网红的作家。你知道因为什么网红吗？因为他的美貌，并不是因为他的文笔和笔触。其实我我我今天也是。在哪边看到资料就说这个作家他的原笔触其实是很安妮宝贝，只是说电影其实改编它弱化掉很多，很可能啊，就是我们再去看原著小说的话，可能充斥着香奈儿、然后宝格力、爱马仕这些东西，只是电影当中相对弱化，或者是它的那些牌子包包，我们只是能看出，但没有大 logo 的特写，所以我觉得它很可能它本身在剧作上是一个比较小时代的存在，但幸好。电影改编的没有这么俗套，文本上的这些粗浅，其实给他影片的深度是带来一定的局限性的。所以他很多问题，包括女性命运、不同阶层女性的婚恋、职场发展，都是略略呈现，他没有再往里面挖一步。但这个也不能不能
1: 怪电影本身了，因为这是原作的关系。其实你提到这儿，我反而想再补充一个这个电影的优点，嗯、就是。就是我当时为什么你在跟我提这个电影的时候，我内心没有那么的想看，是因为我很担心它有点像是我们之前看的一系列的电视剧，什么《东京女子图鉴》或者那种，它把一些所谓的奢侈品、高档的场合作为一个标杆。做一个说女性成功与否，或者说或者说一个体面的男人与否，他作为一个目标，或者是说一些嗯标签式的东西，让你看到我追求到这些东西，我就代表成功，但其实并不是的。这个电影其实它是一个日本电影嘛，对吧？然后我觉得日本其实相对而言，他们可能我们看到这里面的贵族都是比较低调的，就是他们并不会刻意的去强调我所谓奢侈的生活，或者是我去拥有哪些东西，我怎么成功。包括华子，他整体其实心境都是非常平和的，然然后到这个电影，其实后半部分，美纪跟她的朋友就是已经快到结尾的时候，两个人站在那个天台上面，看着远处的那个酒店，就在那说：“哎，你记得我们第一次去吃那个下午茶的时候，就想说怎么这么贵，怎么会有五千日元的这个下午茶？什么还在讨论说这两个女人不会是贵族吧？就是就在讨论这些事情的时候，我觉得那一刻让我感觉很真实的就是，其实这两个在东京打拼的女人，她们并不是为了那些所谓的名牌。”为了某些很具象化的物质的东西在追求，作者可能很难给出一个结论，就是这些女人到底在追求什么。比如说，你现在问我，你说你在追求什么，我也很难给你一个很具象化的东西，我不知道。但是我知道我要的终点不是那个东西，所以这个电影我倒觉得说它很可贵的是说，告诉你这些外地的女生，你们要搞钱吗？对吧？你们不只要事业，我们要搞钱。然后对于像华子这样的女生来说，你们就是要搞事业嘛，对吧？你可能不需要那么多钱，但是你需要搞事业。就是它这些东西反而是一个既确定又很模糊的东西，让我觉得这个片子不错。就是你不要给我一个确定的答案，就说你就是拥有香奈儿，就是拥有爱马仕，你就是成功。我觉得那个东西反而是一个虚假的，它不是从你内心出发的一个东西。但是我倒是也认可你说的这个电影，就是它所有表现出来的东西都是泛泛。比如说，它无论是对于美纪它一个外来女性的这个生存状况，然后还是说对于华子她真实的这种上流阶级的女性她自己的这种成长、生活和命运的思考，其实都是非常表面的东西。所有的东西从这个酒店到那个酒店，都是一些浮光。对应的东西，对他并没有更深刻的挖掘。但我觉得可能这个也是改编的一个问题，就是可能电影确实是篇幅比较有限。像我自己看下来，我觉得电影有一个比较大的问题是结构的问题。我不太确定小说里面是否是说这两个女性的部分是分庭抗礼的。其实按理来说，可能有侧重，但是要。比较势均力敌，才能成为就是两个女性之间这种命运的对照，它才比较成立。但是在我们看这个电影的时候，其实华子就是这个电影的主线，这反而美纪她是一个比较副线的东西。我觉得也可能是在改编的时候考虑到说这种外向女人的这个奋斗史可能比较常见，对于这种所谓上流社会女性的这个命运思考或者是什么生活方式，相对人是比较欠缺的。然后这个女人她自己整个心境和成长呢更。完整一点，我觉得可能有这方面的考量，但是可能也跟电影的篇幅有关系。所以，但是落到电影里面，我自己的感受就是，这个电影一共分了五个篇章。其实前三个篇章我都觉得还挺好的，就是从华子到美纪，然后到结婚这个篇章。但另外两个篇章，从美纪开始结婚之后，整个故事变得非常之潦草。他对于华子在婚姻生活里面遭遇的事情，以及他自己心境的转变，处理的是通过一场又一场很快速的细分，甚至没来得及细细的去品的情况下，他就完。成了这个角色命运的一个转变，他的说服力其实是没有那么强的。尽管说，我们知道有碰到什么葬礼上前嫂子，他知道他生了孩子之后，可能未来命运就被锁在这里了。尽管也有这些东西，但他处理的都非常的浅显，他远远不如第一个篇章里面华子带大家看一下说。东京的上流阶级的女性是如何生活的？她的困境和她的命运是什么样的？来的那么的细致和打动人心，所以后面的东西你就变成有就可以了，但是没有那么的动人。这个会让我觉得电影到后半部分都非常的潦草，就无论是她结婚、离婚、再遇前夫，所有东西都变成流水账一样的东西。这个我觉得是比较让人遗憾的部分。其实我看到这部《东京贵族女子》的时候，我当时就跟石头姐说，本来
0: 想发你几个 B 站的链接，就是这几年日本比较火的几个日剧，除了你刚刚有提到的《东京女子图鉴》，还有一部叫《四重奏》，还有一部叫《我到点就下班》。其实这几部都是描绘就是在东京生活的女性，她在生活当中，她在职场上遇到的一些困境。我觉得。多多少少都跟这部电影也会有遥相呼应的部分，所以有的时候我在我在想，就是大家都是在做这个都市电影、都市剧的时候，我觉得日本就是往往能够好像走在我们前面一步。当年就是因为《东京女子图鉴》大火，所以才有了《北京女子图鉴》和《上海女子图鉴》的翻拍，对吧？所以我觉得这一部《东京贵族女子》，我已经没有
1: 什么缺点在讲了，就是还是挺。推荐大家可以去看一看的吧。对，再插一句吧，就是我觉得我们现在大多数的影视剧啊，就国内的，但也不是说去说我们跟别人的差距，而是说我自己能够感受到，大多数所谓的大女主、所谓的女性独立成功，我们的影视剧里面有几个女人不是靠男人成功的？对吧？他他的命运当中必然有一个男人是要帮他成功的。你这个所谓女性的独立，它就是一个伪命题，就是你还是要靠一个像父亲、像兄长一样的男人来帮助你完成这个转折点，以及说你最后获得的成功是什么样，的。它是一些非常虚假的东西。什么叫啊、呃？我背了名牌包，住了大房子，然后给爸妈什么在老家买了房子，或者是开了名牌车，然后很体面，别人叫你一声总，叫你一声总监，对吧？这个就叫女性成功，我觉得绝对不是这种意义上的东西，因为这个其实。是一些最表面、最世俗化的东西。我觉得女人真正的独立是一种来自内心的东西，就是你是否真正足够的自信，你在做所有决定的时候，你是否有勇气说这个东西是发自你内心。包括什么女性的这种，我觉得这个电影里面我们能看到华子这么优秀的一个出身这么良好的女性，她是非常没有自信的。她的性格本身是非常内，也不是说非常内向，但确实是比较内向、比较木讷的。在这种大家族里面，几乎是没有任何话语权的。就是，当然这个。这个一方面是这种社会造就，另外一方面也是这个成长环境在女性身上留下的痕迹，它就是一个需要在这个小小的壳子里面生活的。这么一个框架下的女性，就像她到了美地家里面，她说这个房子里的东西都是你自己的，对吧？像她无论是在她父母的家，还是结了婚之后，那个家里面大多数的东西真的都不是她的。我所以我会觉得，不从世俗的意义上来看，这两个女性到底拥有什么的话，你会觉得说，在内心的丰盈程度上，华子确实是。不够的，但我觉得这个也是现当代绝大多数女性的状况。我们就是这样的，我们很容易不自信，很容易觉得，很容易怀疑，这是需要所有女性一起努力的<笑><笑>部分。这期节目差不多聊到这里了，然后
0: 最后还是想跟各位姐妹们说，就是一定要睁大眼睛，学会学会识别渣男，然后要找到真正靠谱的姐妹，然后就是闺蜜一起搞钱。好，那我们今天的节目就差不多到这里了，然后那我就在我们的听友群等你们哦，拜拜，拜拜。